1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta KFT, Schiller Flotta and kár. a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó családtagja. Autók
2: szeretettel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez továbbra is a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzirádióban rádióban mégpedig Mihálovics Andrással.
3: Mégpedig Kantor Andrével is, vagy már pedig, vagy nem tudom. Bocskai út légmennyesít közepen 40 perc.
2: Igen. És még mindig óriási a dugó ott az M3-as bevezetőnél, erről már beszéltünk természetesen. Úgyhogy közlekedésileg nagyon rossz a mai szerda. Nagyon Ergya! Nagyon kell erről igen. is egy
3: sticker. Egy Mihálovics <gül> Rendben. Mihálovic Rendben.
2: Viszont van nekünk egy. Az m 3 rogatú...
3: bevezető reménytelen.
2: Ezt mondtam, igen, igen. több kilométeres a torlódás a balesetek miatt. És... Az
3: M0-as az M3-tól a szíd irányába a 60-as kilométer kötör, mindenki óvatosan menjen, mert mínusz két fokon és csúszik az út. Hirtelen kell fékezni.
2: Igen, ez furcsa, hogy fel kell hívni az emberek figyelmét arra, hogy hideg van és csúszik az út, hiszen érzi, látja az autón. Na mindegy óvatosan közlekedjünk.
3: András, hol van? A compliance az, hogy szerzek egy jó üzleti lehetőséget, lebeszélem a partnerrel, majd a legal and Legal and Compliance osztály azt mondja, hogy szó se lehet róla, mert a partner túl közel van a végfelhasználáshoz, ezért korrupció gyanús.
2: Na tehát pontosan ezt akartam mondani, van nekünk egy olyan rovatunk, ahol megpróbáljuk értelmezni azokat a kifejezéseket, amit az adózásban,
0: adójogban használunk. Tisztelt adózó! megállapítás nyert, hogy az adózás rendjéről szóló többször módosított törvény a továbbiakban ART több paragrafusa is értelmezési nehézséget okoz önnek tényállás következtében az ART paragrafusaiban foglaltak, nem segítenek önnek adókötelezettségei teljesítésében. Ezért megállapítjuk, hogy a millás reggeli adózásról érthetően rovata önnek szól. Hallgassa figyelemmel!
2: Szóval itt van velünk Siklós Márta, a Lejtner Lejtner vezető tanácsadója, partnere. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
1: Jó reggelt mindenkinek!
2: Compliance Használjuk ezt a szót, de vajon értjük-e is? Ez a nagy kérdés, és akkor egy kicsit világítsuk is meg, hogy mire mondja azt az a bizonyos osztály, hogy szó sem lehet róla.
3: Mert hogy egy csomóan írják, hogy, és bevallom őszintén, hogy mi is újságíróként gyakran szembesültünk azzal, hogy át a compliance csoport mint olyan, hát nem örülne, hogyha ez meg az jelenne meg, vagy erről, vagy arról írnánk, vagy nem járul hozzá ennek az információnak a közléséhez, tehát, hogy a compliance csoport tulajdonképpen a homokszem a gépezetben a külső szemlélő számára.
1: Hát azon kívül, hogy egy ilyen kerékkötőnek definiáljuk a compliance, azért vannak más funkciói is, de való igaz, hogy nincs igazi teljesen jó magyar fordítása, úgyhogy tulajdonképpen ezért compliance-ként helyeződött át a magyar nyelvbe, és alkalmazzuk így. Ha a szónak a jelentését nézzük, és most nem szeretnék olyan szemantika jelenzésekbe belemenni, mint valamelyik napa Nordman, Nordman, Norman és egyéb ilyen verziók, mert ez nagyon messzire vezet, de ha a szónak a jelentését nézzük, akkor ez valamiféle megfelelőséget jelent. Tehát, hogy valaminek meg kell felelni. Most már csak azt kéne kitalálni, hogy minek kell megfelelni, meg akarunk-e felelni, meg tudunk-e felelni, és miért jó nekünk az, hogyha ennek megfelelünk. Szóval valami ilyesmi ezzel a compliance kapcsolatos kérdéskör, amit érdemes lenne így, hát sok így minden beszélni.
2: Hát sok mindennek meg kell megfelelni, nem? Hát van egy ugye, egy szabályozási környezet, vannak jogszabályok, tehát erre mindenképpen oda kell figyelni egy társaságnak, hogy hát semmi ne csináljon, amiért utána felelősségre lehet vonni.
1: Igen, hát van a, ezek a külső megfelelések, amikor vannak ilyen különböző kényszerítő körülmények, hogyha más nem, akkor a bírságok és a jogszabályi fenyegetettség, a következmények, amelyek arra rábírják az egyes piaci szereplőket, mert ugye azért alapvetően most mi a pénzügyi adózási compliance területén fogunk egy kicsit kalandozni. Tehát ezek a külső körültények, jogszabályi környezet, ami rábírja a szereplőket arra, hogy, hogy betartsák azokat a szabályokat, mert ha betartják azokat a szabályokat, akkor valószínűleg a működésük hosszú távon fenntartható és, és a piacok által elfogadott lesz. Igen, Aztán
2: van. van egy... Bocsánat, Igen? mondjad csak, mert tovább szerettem volna menni, vannak ugye, ez, amit említettél, az a, az a fajta megfelelés, ami hát szabályozási környezet, bírság és a többi, de hát van egy ilyen társadalmi jellegű külső megfelelési kényszer is.
1: Igen, igen, ennek van egy egészen tágan értelmezett vetülete, amikor a társadalmi erkölcsi normáknak és etikai követelményeknek is megfelelhetünk, és akkor etikus üzleti magatartás, nem vagyunk korruptak, nem csalunk, stb. stb. De el lehet menni egészen odáig is, hogy ezt el lehet vezetni a tíz parancsolatig, mint az emberiség egyik legrégebbi etikai normáját, ez is egyfajta külső megfelel is, ennek is megtudunk, és ugye hát bizonyos társadalmi szabályok betartása mentén meg is kell felelnünk. És akkor vannak azok a belső szabályok, amik cégen belüli normák, amiket sokszor mi magunk állítunk fel, persze ezekből levezetve, tehát a társadalmi normákból, illetve a jogi szabályozási környezekből levezetve mi magunk határozunk meg, és ennek a keretein belül. Mi
3: van akkor, hogy én cégvezetőként az asztalra csapok és végig hallgatva ezt a tekintélyes listát, amiről Márta beszélte, azt mondom, hogy én nem, hogy compliance leszek, hanem egyenesen non-compliance.
1: Hát az egy nagyon jó és nagyon célra dolog, akkor valószínűleg meg tudom csinálni azokat az üzleteket, amiket zseniális ötletekkel övezve hoznak nekem a kollégáim. Hát azért jó, hogyha a következményekkel azokkal számolok. Tehát úgy előre látom azt, hogy ennek milyen következményei lesznek, mondjuk mondjuk valamennyi bírságot kell fizetnem, potlikokat kell fizetnem, vagy hogyha megint maradunk a pénzügyi adó compliance területén, akkor különböző intézkedések lesznek, mondjuk egy ilyen egyszerű példával. Hát én már pedig nem adok nyugtát, mert egyébként én nagyon környezetvédelmi compliance módon védem a fákat, és nem szeretném, hogyha papír alapon kiadásra kerülnének ezek a nyugták, de hát sajnos ennek lehet egy olyan következménye is, hogy mondjuk ellenőrzést kapok, bezárják az üzletemet, és akkor innentől kezdve jön a kockázatos adózó besorolás, hogyha már ott tartunk, akkor jön az a negatív reputáció, amit ezzel én elérek a a szállítói környezetembe, azoknál az üzleti partnereknél, akikkel együttműködöm, tehát lehet non-compliance-nek lenni, de annak vannak következményei, és érdemes ezekkel számolni.
2: Hát ez nagyon fontos volt, ez a cég megítélésben történő negatív változás hát igen, is. igen, minnyáján
3: Tehát... tudunk olyanról, hogy igen. üzletelünk, és mindenki tud a saját üzleti körében úgynevezett rázós cégről, akit jobb elkerülni ilyen vagy olyan okok miatt. Hát ez a non-compliance egyik következménye, hogy nem nagyon mernek vele üzletelni. No de, ilyen sokrétű követelményrendszernek, hogyha most már komolyan vesszük ezt a kérdést, hogyan lehet megfelelni? Hát ez egy nagyon nagy munka, hogy a jogi környezetnek, társadalmi, erkölcsi normáknak, etikai követelményeknek, meg a saját elvárásainknak egyszerre megfelelni, az nem egyszerű.
1: Hát nem, ez most már egy külön iparág és egy külön szakma kezd vele kialakulni. Nagyon sok nagy cégnél most már vannak úgynevezett compliance officerök, akiknek az a feladata, hogy egyrészt a compliance szabályokat összefoglalják, másrészt ezeket oktassák, harmad tartassák De mindenek előtt és mindenek felett én nekem szilárd meggyőződésem, és hát azért ezt nemzetközi tapasztalatok is alátámasztják, hogy a felső vezetésnek az elköteleződése ezen a területen, ez mindenképpen meghatározó. Tehát az a fajta vállalatvezetés, amelyik egyértelműen azt magáról, hogy már pedig itt mi a szabályok betartása mellett működünk, mi minden szabályt olyan módon, ahogy az a cégünkre nézve kötelező tartunk, ez hogy úgy mondjam lecsorog a szervezetbe, és a szervezeten belül minden egyes munkavállaló számára nyilvánvalóvá válik, hogy itt ezek az etikai szabályok. És akkor most mondok erre megint egy példát, itt a karácsony, és akkor karácsonykor az üzletfeleimtől mondjuk ajándékot kapunk. Egy compliance módon működő szervezeten belül nem tilos az, hogy mondjuk elfogadjunk egy doboz szaloncukrot, de minden olyan ajándékozási aktus, amely veszélyezteti a vállalkozás compliance működését, veszélyezteti azt, hogy én, aki az ajándékot elfogadom, a továbbiakban esetleg leg olyan kedvezményeket nyújtok, olyan, ö, ö, ö pozitív elbírálásba részesítem azt a partneremet, ami egyébként túlmegy a normál elfogadható üzleti magatartáson, na ez már nem megengedett. Tehát az ajándékozás területén is vannak olyan compliance szabályok, amiket be kell tartanom annak érdekében, hogy az objektivitásomat, a függetlenségemet, a szabályoknak való megfelelésemet, és akkor most nem kifejezetten csak, hogy egy eső jár szabályba, vagy esziá törvénybe mondjuk az ajándék elfogadása milyen adókötelezettséggel jár, de ezzel, ezt az egész környezetet betartsam, ez nagyon fontos, és például ez egy része a vállalatjuk. Igen, hát. csak hát egy
3: csomó minden változik. Az üzleti környezet, maga a szervezet, egy ötfős cég felnőhet, fős cégre, a jogszabályok változnak, tehát hogy egy csomó minden változik, akkor, akkor, akkor ez hogy lehet lekövetni?
1: Hát az egyik legfontosabb dolog az, hogy állandóan csinálni kell folyamatosan, és mindig alkalmazkodva a változó környezethez. Ugye a leggyakrabban talán a jogszabályi környezet változik, a leggyorsabban a piaci viszonyok változnak, és maga a szervezet is ugye a 5 fősről felnő 50 fősre, akkor az 5 főnél még meg tudom azt oldani, hogy egyessével, vagy nagyon szűk körbe leülök a munkavállalókkal is, és megbeszéljük, hogy ezek nekünk miért fontosak. Megpróbálom megnyerni ehhez az együttműködést, őket, de egy 50 vagy 500 fős szervezet esetében ez lényegesen bonyolultabbá válik. Tehát ott már, ott már azt gondolom, hogy egészen más folyamatokkal, vagy folyamatba épített ellenőrzésekkel, kontrollokkal, folyamatos oktatással kell ezt a fajta napra készséget biztosítani a szervezetbe.
2: Igen, itt ahogy az ö... András mondta, hogy ez, ez, és ahogy említetted, te is itt az, azon múlik a nagyon sok minden, hogy mennyire erős a vezető ebben a témában, és hogy mekkora mekkora szerepet szán a a compliance osztálynak a cég struktúrán belül. És hogyha hogyha ez nagyon erőteljesen erőskező vezetőként viszi végig, akkor ez lecsorog az egész szervezetben.
1: Igen, ez egy folyamatban épített uh, rendszerfunkciónak kellene lenni, uh, amellyel ezek a pénzügyi adózási kockázatok, mert én most uh, szigorúan csak ezt a területet uh, hangsúlyoznám ki, természetesen a, van az IT-tól kezdve a környezetvédelmi rengeteg compliance terület, de ezek a kockázatok, ezek kezelhető mért, mértékűek lesznek, csökkenthetőek, vagy uh, Aha. Tehát, hogy ezek azért fontos ismerve ennek a compliance
2: Nézzük akkor egy kicsit közelebbről ezeket, ugye a pénzügyi compliance, adózási compliance, illetve van ez a compliance a és a könyvvizsgálat viszonya, ami talán az is nagyon fontos, mert hát amikor beindultak ezek a nagy céges botrányok világszerte, akkor valahogy így a könyvvizsgálat felé terelődött a, a hát a, a gyanú először, aztán utána a bizonyosság, kezdve az Enron ügyjel, és hát ott ugye a pont ez a bizalom és hitelesség megteremtése az, ami csorbát szenvedett.
1: Igen, kezdve az Enron ügyel is folytatva például egy frissebbel a Wirecard-dal, uh-huh. ami ugye egy tavalyi történet, és bizony ott is kőkeményen felvetődött a könyvizsgálónak a felelőssége, és ugye ezzel kapcsolatban rögtön felismerül a kérdés, hogy tulajdonképpen kell ez a könyvizsgálat, hogyha az ilyen botrányokat nem képes megelőzni, nem tudja előre fetíteni, előre jelezni, vagy egyébként mint egy szükséges rossz, amikor kijön egy csapat, semmi más nem csinálnak, mint felfordatnak mindent, mindent, egy csomó adatot kérnek, feltartanak bennünket a munkába, és ehhez képest még fizethetünk érte egy rakás Tehát Alapvetően fel lehet fogni a könyvvizsgálatot így is, de például a Wirecard-botránynak a kapcsán, és éppen ennek a könyvizsgálattal szembeni egy bizalomvesztésnek a kapcsán, a Német könyvvizsgálói Intézet az IDB kiadott egy, egy nagyon komoly állásfoglalást, aminek az egyik nagyon fontos pontja, tehát egy ilyen komoly intézkedési tervet, hogy mit kell csinálni annak érdekében, hogy a könyvvizsgálat az minden területen megfeleljen az elvárásoknak. És itt ugye a piaci elvárásokról van szó, arról, hogy azt várjuk, hogyha egy könyvvizsgáló aláírja, akkor az tuti biztos. Tehát akkor a befektetők is, az üzleti partnerek is, mindenki abszolút hihet ebben a beszámolóban. És Ebben a szakmai iránymutatásba, állásfoglalásban kifejezetten megfogalmazódott az, hogy compliance területen is át kell világítani a céget, mindenféle lépéseket kell tenni annak érdekébe, hogy a könyvizsgáló a vállalkozásnak a compliance működéséről meggyőződhessen. Tehát innentől kezdve felmerül a kérdés, hogy amellett, hogy szükséges rossz, illetve hogy szükséges rossz-e, Felmerül a kérdés, hogy a könyvvizsgálat az nem a compliance managementnek, az egyik ága, amelyik éppen azt hivatott biztosítani, hogy arról nyilatkozik, hogy már pedig az adott gazdasági évben a jogszabályoknak megfelelő, az ő területén értelmezhető jogszabályoknak megfelelő működési környezet tapasztalható uh-huh. a társaságnál. Uh-huh. Persze uh-huh. soha nem szabad azzal, és bocsánat, még egy mondat összekeverni, hogy azért a, a könyvizsgálat az nem a Delfoljúrsta. Tehát itt azért nem szabad olyan elvárásokat támasztani vele szembe, hogy ha szándékos csalás, eltitkolás történik, akkor arra nem biztos, hogy rájön, és hogy két év múlva ebből mekkora hatalmas bukás lesz, az meg ugye uh, már a Delfoljúrsa. Uh-huh.
3: Hát igen, pont erre akartam rákérdezni, mert erről jutott eszembe, hogy azért vannak olyan cégek, akik harsányan összedőlnek, miközben évekig compliance. Csoport vizsgálta az ő tevékenységüket, és ilyenkor felmerül a külső szemlélőben az, hogy ezt a könyvvizsgáló nem vette észre, de oké, okay, ezt most értjük, amit Márta mondott, hogy hozott anyagból dolgozik egy könyvvizsgáló, és nem biztos. És nyilván, aki csalni akar, az nem fogja kiteregetni a szennyest a könyvvizsgáló előtt, annak az az érdeke, hogy a könyvvizsgáló írja alá, tehát ugyanúgy mindent meg fog tenni azért, hogy a könyvvizsgáló ne jöjjön el Na de a könyvelő. Aki viszont tényleg a napi számlákkal dolgozik, biztos van ilyen könyvelési compliance is, nem?
1: Hogy ne? Természetesen pénzügyi vagy könyvelési compliance, ennek is ugye, ugye a könyvelőket is valamilyen módon szét kell választanunk, vagy legalább két nagy csoportba kellene osztanunk. Az egyik azok a könyvelők, akik ugye belső könyvelési feladatokat látnak el, egy belső aparátus keretében dolgoznak, és ugye vannak a kiszervezett könyvelési feladatokat ellátó szakértők. A belső könyvelésnél ugye, ott is felmerülhet az, hogy elé kerülnek olyan gazdasági események, amelyekkel szakmailag nem tud azonosulni, vagy felhívja akár fel is hívja a figyelmet arra, hogy ő itt kockázatos működést lát. Ha én munkaviszonyban vagyok, akkor ugye ez egy rendkívül érzékeny terület abban a tekintetben, hogy én nyilván jelzem a felettesemnek, hogy itt ezzel kapcsolatban probléma van, de elképzelhető, hogy a felettesem azt mondja, hogy igen, neked nem ez a feladatod, hanem az, hogy az Hát igen, fagy,
0: ne ezzel foglalkozz. meg, Így és
1: van. ne okoskodj, ne legyél pápába, pápánál ezt a feladatot hajtsd végre. Na most azért vannak ennek is hogy is mondjam csak árnyalatai, mert hogyha én egyébként úgy gondolom, hogy ez az én belső szakmai etikai normáimmal nem egyeztethető össze, akkor mehetek tovább, és akkor jöhetnek rögtön azok a bejelentések, és akkor itt most már ugye azokon a területeken vagyunk, hogy whistleblowing és ma reggel már volt arról szó, hogy ugye értelmezzünk szavakat, és hogy akkor itt van egy újabb
2: uh, szó, Igen, hogy egyre sűrűbben használják, ugye, a külföldi médiában, és ezt, ezt, ezt is talán nehéz a kiszivárogtató hát magyarul. ugye, aki kiveszél
3: egy kicsit a gánomból, akár cég akár államigazgatási szerv tehát egy kicsit szembe megy itt a hivatalos kommunikációval, igen
1: igen, tehát, hogy, hogy a könyvelő is kerülhet egy ilyen helyzetbe, hogy ő tesz egy ilyen bejelentést, mondjuk, hogyha látja, hogy a főnökének főnöki az eljutatott jelzése, az nem megfelelően került elbírálásra, akkor tesz egy bejelentést a megfelelő fórumokon, és akkor nyilván számol azokkal a garanciákkal, hogy engem megvédenek, mert hogyha nekem egyébként igazam van, és ez a bejelentés, ez megalapozott és jogos, akkor nem lehet ennek olyan következménye, ahogy mondjuk én emiatt elvesztem az állásomat. Megjegyzem, ez is egy érdekes történet, hogy van egy ilyen viszlóvén irányelv, amit az országoknak az idén-december végéig át kéne ültetniük a hazai gyakorlatukba. Hát kíváncsian várjuk, hogy ez milyen módon történik meg majd Magyarországon. De visszatérve a könyvelők feladataira, Ugye a belső könyveléssel akkor nagyjából ez a helyzet. A kiszervezett szakértőkre bízott könyvelés esetében ott szintén kaphatnak a tulajdonosok vagy a könyvelőkkel kapcsolatban ilyen jelzéseket, amire szintén lehet az a reakció, hogy jó, oké, okay, értjük, de igazából az az elvárás, hogy ezt le kell könyvelni. Ebben a az esetben ugye szintén lehet írásos utasítást kérni arra, hogy már pedig ezt le kell könyvelni, vagy esetleg. Hát félve mondom, de még olyan is elképzelhető, hogy akár ötletek is jöhetnek abból az ágból a cég felé, hogy hogy hát ha ezt így csinálnánk, akkor lehet, hogy egy picit jobban lehetne járni. Na most akkor itt megint felmerül az, hogy a a cég kockázatvállalása az milyen szintig megy el, illetve azok a normák, amiket a cég magával szemben felállított, megengedik-e ezeknek a hangoknak a meghallását. Hát Én jobban igen, teszik szerintem,
2: mert hogyha összefoglaljuk, és ebből a kis jegyzetben, amit küldtél a végén, elmondtad, hogy a compliance az, hogy, hogy a, a, a right business the right way, tehát hogy jól, a jól és, és a jó üzlet a jó módon, talán így lehet a legjobban lefordítani, tehát valahogy így, így lehetne a compliance-t értelmezni.
1: Igen, én is azt gondolom, hogy ha hosszú távon komolyan gondoljuk az üzletet, akkor végig kell gondolnunk azt, hogy milyen belső és külső normák mellett szeretnénk végezni a működésünket ahhoz, hogy tényleg hosszú távon is nyugodtan alhassunk.
2: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy összefoglaltad nekünk ezt a cseppet sem egyszerű kifejezést és ennek az egész hátterét. További szép napot kívánunk és jó munkát!
1: És compliance működés. Compliance
2: működés. Így van. Köszönjük szépen, Márta. Köszönöm szépen,
1: Szervusztak.
2: Siklós Mártával beszélgettünk a Leitner Leitner vezető tanácsadójával, partnerével.
0: A törvény által kiszabott adózásról érthetően robotunk hangzott el. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fénylé. Lehet kedvező körülmények közt Gyémánt is
2: Hollós Korvin Lajos író költő 1905-ben született ezen a napon, Mihálovics András tolmácsolásában fogjátok alani gondolatait
3: Nincs annál könnyebb, mint ítéletet mondani az emberekről Nincs nehezebb, mint helyesen megítélni őket Krédó én nekem ez
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben Ne feled. Tanulni ezüst, megjegyezni arany. Egy jó ötlet már fél siker. Az innováció, kreativitás hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet, munkahelyeket teremt. Igondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. A nemzeti tudásbázist és a kulturális vagyont hatékonyan kell védeni. A szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát vagyon.
1: A rovat támogatója az idén 125 éves szellemi tulajdon nemzeti hivatala.
2: Hát egy izgalmas témával foglalkozunk, mégpedig az kiváló minőségű élelmiszer tanúsító védjegyjel, amivel az élelmiszer hamisítás ellen is lehet küzdeni. Dr. Bognár Lajos, országos főállatorvos, az Agrárminisztérium élelmiszerlánc felügyeletért és agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkára van itt velünk a vonalban. Jó napot kívánunk!
3: Jó napot kívánok! Azt olvasom, hogy a magyar élelmiszeriparban 11 ezer termékvédjegy van, az nagyon sok.
4: Hát így van összesen 11. Uh-huh. Így egy van különböző termékekre különböző méretű, különböző típusú. Nyilvánvalóan egy ekkora kavalkádból nagyon nehéz kiválasztani azt, hogy miben bízjon az ember, vagy mit tekintsen igazán értékadónak, mértékadónak és nem beszéltünk még akkor a, a brendekről
3: Hát igen érják, e, igen, ez benn, mert hogy ez a termék védjegy, ez nem tudom akár még egy gyártó is csinálhat magának egy védjegyet, hogy az enyém Isten bizony a legjobb, csak ugye az a nagy kérdés, hogy ezeket ki ellenőrzi én mondom-e magamra mindenféle ellenőrzés nélkül, vagy valami objektív, független értékelés alapján nyerem el ezt a dolgot Igen,
4: alapvetően a védjegyet Bárki bejegyezheti. Nemjegyezheti, tudom, szóval mi hatalán. Nyilvánvalóan a végegyet bejegyző, akár cég, akár szervezet az, aki meghatározza, hogy kinyerheti el a végjegyet, és ő is ellenőzi. Ezért tartjuk mi is fontosnak, hogy egy igazán hiteles végjegy mögött olyan Szervezetre van szükség, amely önmagában is íteles a széles ismertséggel bizal mindenkkel rendelkezik. Mondjuk a kiváló minőségű élelmiszer esetében ezért is a nébik, az, aki a végjegyet magát működteti, meghatározza uh-huh. a feltételrendszert, illetve az
3: ellenőrzéseket is lefolytatja. Ez a kiváló magyar élelmiszer, kiváló minőségű élelmiszer végjegy, ez mit hivatott tanúsítani? ki minősíti, milyen szempontok szerint ki vehet ebben részt, ki kaphatja meg?
4: A kiváló minőségű élelmiszer végyegy egy kétszintű egy rendszer élelmiszerekre vonatkozhatató bárki, aki vállalja az auditot, névig auditot, az ö, részt vehet ebben a ö, ö, végégy és terméke megfelel az alap kiírásoknak. Ugye az alapvédjegyet éppen ezért mindenki, minden vállalkozás, élelmiszer vállalkozás termékre vonatkozó maga dönti el, hogy megkívánja el pályázni, vagy nem, és a Nébih, illetve az LBC, Kft. pedig ellenőrzést követően megadja a védjegy használati jogosultságot. Ugyanakkor az aranyfokozatú védjegy ilyet már csak a legkiválóbbak kaphatják. Meg itt erre már nem jelentkezni kell, hanem a népik által már régóta üzemeltetett a nevű minőségellenőrzési programhoz hasonló eh, ellenőrzésen mennek át a eh, termékek. Itt már nem csak analitikai, jogi eh, szempontok érvényesülnek, hanem eh, íz, eh, vásárlói szokások, eh, szerinti is, tehát vízelés alapján is minősítik, illetve a magasabb szintű követelményeknek kell megfelelni, és amennyiben ezen a teszten, a Nikálátal működett a teszten eredményes, a termék akkor tudja használni, akkor válik jogosult az végy védjegy használata, tehát ez valóban már csak a legkiválóbbak tudják
3: elérni. Miért érdemes ebben a megmérettetésben részt venni? Ez segít valamit a piaci Igen, vagy olyan egy
2: vásárló szívesebben leveszi ezt a, a terméket, hogyha látja ezt a védjegyet rajta?
4: Igen, nyilvánvalóan a védjegynek, a védjegy rendszernek kettős a célja. Egyrészt természetesen a fogyasztók tájékoztatása, hiteles tájékoztatása, hogyha egy ilyen védjegyet lát egy terméken, akkor legalábbis abban biztos lehet, hogy a minősége kiváló lesz, és nagyon nagy valószínűséggel Magyarországon állítják elő ezt az élelmiszert. aztán már csak megkóstolja, és ha tetszik, akkor ezt tudja használni, de a minőség tekintetében bizonyosságot nyerett. És nyilvánvalóan a másik cél pedig az, hogy azzal, hogy a fogyasztókat orientálni tudjuk a minőség is, egyébként ezáltal egyébként valószínűleg egészségesebb táplálkozás felé is, lehetőséget teremtünk a hazai élelmiszeripari vállalkozásoknak, vagy csak a termékeknek, hogy nagyobb figyelmet kapjanak, nagyobb vásárló réteghez jussanak el, az versenyképességet is növel. Természetesen ez nem egy új ö, dolog, nem egy új ötlet, ö, nem csak Magyarországon ö, van ez így, nem mi találtuk ki Ausztriában is, hogyha valaki boltba egy vásárolni, akkor van egy úgynevezett AMA végjegy, amely szinte kizárólagossá teszi Ausztriában és a, a polcokat, a boltok polcain az osztrák termékeknek a jelenlétét. E, és de hasonlóak vannak. Franciaországban kisebb, európai országban van, csaország is. Tehát e, egy olyan folyamatot, egy olyan végjeidenszetet indítottunk el, amelynek a végső célja hosszú távon, közép és hosszú távon egyértelműen az, hogy a magyar vásárlók valóban kiváló minőségű hát. élelmisz- magyar élelmiszert tudjanak vásárolni, ha ez a referenciájuk, és ebben biztosak lehessenek, tehát hitelesen tudják a kiváló minőségű élelmiszet megtalálni.
3: Hány ilyen termék van, és milyen termékek ezek?
4: Folyamatosan bővül a termékek ö, listája. Egyébként a Nébih, a Nemzeti Agrágyazdasági Kamarával közösen dolgozza ki azokat a, azt a feltételrendszert, amivel be lehet, lehet pályázni. Jelenleg 13 termék, 17 féle kiszerelésé láthatók KME védjegyek, Ma, ma még tejfő, túró, trapista sajt és Natúr. joghurt, aranyfokozat ö, tot 10 termék 13 félkiszerésén lehet látni. A Ugyanakkor valószínűleg nagyon rövid időn belül, hiszen elfogadásra kerültek már a pályázható termékkörök esetében, a tejtermékeken kívül a friss húsok, feldolgozott húskészítmények, tojás-tojás termékek is, tehát azt gondoljuk, azt reméljük, hogy egyre több terméken lehet majd megtalálni a védjegyet.
3: Jó, hát e, drukkolunk-e ez a kezdeményezéshez fogyasztóként mindenképpen. E, nagyon köszönjük az információkat, e, és köszönjük. akkor sok sikert a továbbiakhoz.
4: Köszönjük szépen.
3: Minden jót kívánunk, viszont hallásra. Dr. Bognár Lajos országos főállatorvos volt a vendégünk az Agrárminisztérium élelmiszerlánc velügyetéért, és Agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkára.
0: A szellemi tulajdon kincset ér Egy jó ötlet, már fél siker Gondolkodom, tehát vagyon A
1: rovat támogatója az idén 125 éves Szellemi tulajdon nemzeti hivatala
0: A szerencse fia vagy Esetleg a szerencse lánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged Mint a helyes válaszra Játék következik
2: a héten bármelyik kérdésre helyes megfejtés beküldők között pénteken kisorsolunk egy darab Afidea Alakárt menedzserszűrés szűrés alapcsomagot. Az Afidea Magyarország jóvoltából mai kérdésünk pedig a következő. Milyen vizsgálattal szűrik a tüdőrákot? A. Teljes test MR vizsgálattal, B. Alacsony sugárdózisú melkas CT vizsgálattal, vagy C. Szívultrahanggal.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! Szívesen büngésznél a nemzetközi és hazai piacokon? Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a hotspot piaci körkép az Erzte befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükség, Csatlakozz piaci hozbatunkhoz! Jelszó, Profit, Nagy p
2: Barát Tibor vezető üzletkötő van itt velünk a vonalban. Szervusz Tibor, jó reggelt!
5: Éj, jó reggelt, kívánok! Mivel Sziasztok? készültél ma reggel? Hát jelentem, két igazi csemegét hoztam. Igyekeztem kiválasztani olyat, ami az egyébként sem kicsit mozgó piacon nagyokat mozog. Hát az egyik ilyen volt hogy a, Porsche, a Volkswagen, aki tegnap 16 órakor egyszerűen merőlegesen, függőlegesen 173-ról 183 euróig emelkedett, aminek ugye az volt, mi, mi volt az oka. A Handelsblattban jelent meg egy cikk azzal kapcsolatban, hogy a Porsche-Peach család eladhatná a levő részesedésének nagy részét, vagy akár az egészét, és ebből az összegből a Porsche-ban szereznének piaci részesedést, és ezzel párhuzamosan a, a Volkswagen csoport fontolgatná, hogy tősdére viszi a Porsche-t, amiből, befolyó összegből a Volkswagen csoportnak az elektromos autó irányba való átállásának a költségeit tudná fedezni, és hát tulajdonképpen ezen keresztül felgyorsítaná a, a tisztán elektromos autóvá való válást. Na most ide, hol van ugye itt az érték, ugye mitől, mitől, mitől jelent ez, ez nagyugra, vagy jelentett ez nagy ugrást az árban? Igen,
2: mitől indult meg az árfolyam? Vagy csak attól, hogy a Duxley is majdnem 3%-ot pattant föl az optimista hangulatban, vagy pedig tényleg volt valami fundamentum mögötte? Ne.
5: Nem, tehát uh, ugye ez, ez, tizen, ez, 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 hát ez is emelkedett ez a papír, de ez konkrétan 16 órakor ugye előtt ja, ki.
2: Aha.
5: A Bloomberg hát csinált egy ilyen kalkulációt, hogyha a Porsche, mert ugye nyilván feltételezéseken alapulva, tehát hogyha 2030-re ez is tisztán elektromos autógyártóvá válik, akkor ugye a Ferrarihoz és a Teslának a, a, a számai hasonló mutatók mellett önmagában a Porsche azért 80 és 105 milliárd eurónyi kapitalizációt jelentene, miközben jelenleg a Volkswagen csoport egészen ér 115-öt.
2: Uh-huh.
5: Tehát, hogy önmagában a Porsche kiválasztása, ugye annó kicsit hasonló amikor a Fiat, ugye a Ferrari-t ugye kivette, E, e, és, és ugye nem a hagyományos IPO, tehát nem avval a módszerrel csinálnák, mint ahogy mondjuk a Daimler leválasztotta a Daimler truckot, és hogy minden Daimler tulajdonos kap egy, egy truck e, e, részvényt is, hanem a hagyományos IPO-n keresztül, tehát valóban a piacon keresztül eladva, ezzel tulajdonképpen meg tud mérettetődni a, a, a Porsche a piacon, Euh, aminek valószínűleg prémiumnak premium, a prémium kategóriája, tehát hogy, hogy ez, ez ugye egy, egy komolyabb felértékelésén megy keresztül, illetőleg hát innen a fország erre nézve ugye a haszon pedig ugye azon kívül, hogy, hogy ugye nyilván egy részét megtartja, tehát ami fölemelkedik az ára, abból ő ugyanúgy tulajdonos marad ugye részben, illetőleg hát a befolyó friss pénzből pedig ugye fel tudja gyorsítani az elektromos autó irányába való átalakulást, Aminél azért azt látjuk, hogy az elektromos autógyártóknak a piaci értékeltsége, hát azt mondjam, hogy nagyságrendel nagyobb, mint a hagyományos autógyártóké legyen az amerikai, uh-huh. kínai, vagy, vagy ez bármilyen. Tehát akkor
3: nagyjából a Handelsblatt uh, storiának az a lényege, hogy kiválna a Porsche önálló cégként a részvényeit bevezetnék a tőzsdére, és azt Kína? taglalja a cikk, hogy ennek uh, milyen haszna lehet egyrészt a Volkswagen csoporta nézve, másrészt magára a Porsche, Porsche márkára és a, a mögötte lévő
5: Hát dolgokra. ezt annyiban, annyiban korrigálnám, hogy ugye a Hande- az első rész az igaz volt, a másik mm. az a Bloombergnek ja, a becsülése Bloomberg. volt, ami ezek az értékelések, a Handelsbadban csak ugye ennyi jelent meg, illetőleg hát azért annyit ugye hozzátennék, hogy ja. e, a Porsche ESE reagálta a hírekre, és azt mondta, hogy a Handelsband érteszűsülései ezek pusztán spekulációk, e, más, ugye nem kívánt az ügyel kapcsolatban nyilatkozni, hát minden esetre azt gondolom, hogy ez egy érdekes sztori mostanában. Hogy most uh-huh. Igen, vagy nem. Tehát az hát a furcsa,
3: a... hogy ők cáfolják, miközben ugye az elemzések szerint meg nem lenne rossz ötlet üzletileg.
5: Hát azt gondolom, amíg nincs egy ilyen, tehát <kül> tipikusan azért az szokott lenni, hogy amíg nincs valami konkretizálva, vagy, vagy nagyon véglegesítve addig ö, hát, hogy, hogy is mondjam, ilyen plegykákat eregetni a, a piacba ez ö, Kérdés, hogy ez számukra, ugye ez mennyire transparens? ugye? E, tehát a tőzsdél lévő tékként már, mint hogy Fországem. Uh-huh. E, tehát azt gondolom, hogy addig, amíg, amíg, hát nyilván egy ilyen hírt, azt mondjuk ők szeretnének valószínűleg bejelenteni, és nem Értem. egy kiszivárogtatva elolvasni, de ez biztos, hogy ez fogja mozgatni itt a jövőben is a, a közeljövőben a fantáziát. Tehát még ezt hogy a nagy lényeg az, hogy önmagában a Porsche érhetne 80 és 105 milliárd eurót, miközben a Fországen 115 jelenleg. Tehát, hogy ott hogy jó, jó, abszolút ugye, ha ez külön válik, akkor mag, majdnem a Porsche önmagába ér annyit, mint a Volkswagen csoport jelenleg.
3: Uh-huh. Na
5: mi no, a másik?
3: Másik, igen.
5: No, ugye a másik pedig akkor egy kicsit ugye uh, uh, étkezzünk, itt az, az autózás után ugye HelloFresh-sel kapcsolatban, uh-huh. ahol hát szintén van egy tíz uh, százalékos mozgás, csak hát itt ugye a másik irányba <kül> ma reggelre, Uh, ugye ő azt mondta, hogy a jövő, tehát adott egy kis előrejelzést a, a következő gazdasági évéről, és azt mondta, hogy az, az eredmény az, illetve az árbevétel az 20-25%-kal fog javulni, valuta alap, tehát tisztítva a valuta hatásoktól. Viszont a jövőbeni
1: nő